0: BR Gut, dass es hinter unseren Gesichtern zappenduster ist, ist ja nicht gerade eine angenehme Vorstellung, dass jemand unsere Gedanken liest. Und noch unangenehmer, ja schockierend wäre es wohl für die allermeisten von uns, wenn jemand einen Scheinwerferkegel direkt auf die heikelste Stelle unseres Bewusstseins richten könnte. Also dahin, wo wir selbst ungern hinschauen, wo es richtig wehtut. So gesehen war diese Frankfurter Salome ausgesprochen schmerzhaft, schmerzhaft deutlich, ja von geradezu furchteinflößender Konsequenz. Regisseur Barry Kosky und seine Ausstatterin Katrin Lea Tag verzichteten auf jeden orientalischen Firlefanz, ja überhaupt auf ein Bühnenbild im eigentlichen Sinne. Stattdessen alles schwarz, so düster, dass wirklich nichts zu erkennen war, meist nicht mal die Wände rechts und links. Nur ein einziger Scheinwerfer schneidet Licht hinein in diese tiefe Nacht, erfasst Salome, lässt sie knapp zwei Stunden lang nicht mehr los. Ab und zu treten weitere Personen hinein in diesen scharf begrenzten Kegel, Herodes ihr Vater, Herodias ihre Mutter, vor allem aber an, der verwahrloste Prophet aus dem Kerker. »Er ist vom Licht geblendet, sie von ihm.« Barry Kosky verzichtet auf jede Interpretation. Bei ihm ist Salome nicht etwa ein traumatisiertes Missbrauchsopfer, wie es sonst oft zu sehen ist, auch nicht eine vom Kapitalismus gefühlskalt gemachte Irre oder sonst wie von den Umständen verdorbene Person. Sie ist einfach verliebt, verliebt bis zur Raserei, ziemlich kindisch, unreif, egozentrisch, narzisstisch. Und so wandert der gleißende Lichtstrahl des Verfolgers nach und nach durch ihren Kopf. Leuchtet ihre Beziehungen zu Vater und Mutter aus, entlarvt ihre Liebe zu Johanna an, als triebhafte Gier nach Nähe. Der berühmte Tanz der Sieben Schleier fällt Stattdessen hockt Salome auf dem Boden und zieht zwischen ihren Beinen eine endlose Haarmähne heraus. Die Haare des Johannaan, die sie kurz zuvor noch leidenschaftlich besungen hatte. Dieser bizarr überdimensionierte dunkelblonde Schopf macht sie verrückt. Sie will ihn besitzen, sich diesen ganzen geschundenen Körper einverleiben. Und das gelingt ihr ja auch. Johannaan wird geköpft. Sie küsst den Bluttriefenden, an einem Metzgerhaken baumelnden Schädel so grauslich realistisch, das sich manche Zuschauerin entnervt, abwendet. Eine fesselnde Salome ist Barry Kosky und seinem Team da gelungen, radikal gedacht und gemacht, wie es sich für dieses expressionistische Werk gehört. Stark und von der Lichtregie präzise gesteuert, wenn sich der Scheinwerferkegel bisweilen so sehr verengt, dass er nur noch eine Hand erfasst, zwei Köpfe oder einen Haken. Die kanadische Sopranistin Amber Braid in der Titelrolle steigt für eine Koloratursopranistin überraschend viele Etagen in die Tiefe. So dunkel und schattiert hört sich ihre Stimme an. Das irritierte wohl einzelne Zuschauer, passte aber hervorragend zu diesem Rollenporträt. Unglaublich beeindruckend, wie sie knapp zwei Stunden fast durchgehend auf der Bühne eben nicht nur stand, sondern tanzte, zitterte, rollte, hockte, grätschte und guchte. Sehr überzeugend, auch Christopher Maltman als Johanna Ahn, wenig Prophet, viel Rebell. Auch A.J. Glückert als Herodes und Claudia Manka als dessen Frau Herodias waren keine überdrehten Karikaturen, keine Monster, sondern eher etwas blasierte Führungskräfte zwischen Langeweile und Abenteuerlust. Dirigentin Joanna Malwitz nahm diese wild bewegte Richard-Strauss-Partitur wie ein Rodeo, so emsig, lustvoll und ausladend feuerte sie das Orchester an. Insgesamt ein furioser Abend, eine beglückende Gesamtleistung und ein überzeugender Erfolg für die Oper Frankfurt.